0: anlagt denne episoden som jeg del nå, men i disse timene som jeg står i, så hadde jeg veldig lyst å dele noen tanker som jeg har gjort meg. Det var prest og forfatter Vidar Mellandbakke som jeg først hørte dette uttrykket fra. Kjærlighet til koronaens tid. Og jeg synes det er så treffende. For når med opplever en internasjonal krise som den vi står oppi nå, og vi får den rett i fanget i form av Karantene, hjemmekontor, stengte barnehager, skoler og arbeidssteder. Da våkner noe i oss. Et forvalteransvar og en neste kjærlighet som vi kanske ikke sett siden Norge var i krig. med som er friske og sterke, vi slipper sannsynligvis unna dette viruset som nå herger med ingen eller milde symptomer. Det er de sårbare og syke i samfunnet som rammes hardast. Og derfor har vi som er sterke et enormt stort ansvar for å gjøre det vi kan for å ikke bli en smittebærer. Jeg ser en massiv mobilisering preget av hensynet til vår neste, og det gir meg håp for fremtiden. Og så setter det alt i perspektiv. Jeg skjønner enda en gang hvor ufattelig heldig jeg er, og hvor viktig det er at jeg som kan bidra til å hjelpe andre, har et ansvar for å gjøre akkurat det. Kanskje føler du deg rådvill og redd i denne ekle situasjonen som vi nå befinner oss i. I hvert fall for meg så har det vært betryggende å vede at det er konkrete ting jeg kan gjøre selv om jeg befinner meg hjemme. Det første av det viktigste, det er jo det å vaske hendene. Ikke sånn som du pleier å gjøre vanligvis, men som om du for å sitere en ukjent skilde på Instagram har gnytt frøene ut av en pakke med kjass, fersk chili med bare fingrene, altså gnytt frøene med bare fingrene og så skal du ta på deg kontaktdunnser. Og så er det dette med å holde en meters avstand og la være å håndhylle seg, kysse og klemme. Hoster eller nyser i albuen, og hvis en bruker sånn snydepapir som vi kaller det, kaster vi umiddelbart i søpplet på. De fraråder oss å bruke kollektivtransport, fraråder oss å ta seg ansiktet, og vi blir jo alle sammen oppfordret om å oss hjemme så langt det er mulig. Før helgen så ble alle barnehager og skoler stengt. Og det får drastiske konsekvenser. Og for meg som småbarnsmamma, så må jeg innrømme at det er absurd å kjenne på hvordan ting var satt i perspektiv. Før vi kjente det dette viruset, når hverdagen var normal, så må jeg alle innrømme at jeg som relativt fersk tobarnsmamma gikk og kjente litt på en sånn aversion mot sommerferien, med tanke på at barnehagen skulle være stengt i tre uker. Jeg grudde meg litt, for å være helt ærlig. Hvordan skal vi få til å være alle fyra sammen hele døgnet i tre uker? Hvordan ser en sånn ferie ut? Jeg har ingen erfaring med sånne ferier, tenkte jeg. Og så kom denne virusepidemien som nå er en pandemi, og barnhagen er stengt på det som sannsynligvis er ubestemt tid. Og plutselig så føles det helt latterlig å skulle kjenne seg på hvordan ferien vil bli. Allt har nå blitt satt på hovedet. Alt blir satt i perspektiv. Det er så mange ting som plutselig blir bagatellar. Plutselig så befinner oss, eh, vi som er foreldre, vi i en situasjon der vi må holde ungene hjemme, og i størst mulig grad unngå kontakt med omverdenen. Og dette handler ikke om oss selv, sant? dette er for å beskytte de svageste blant oss. Og i håp om at vi dermed klarer å bremse epidemien såpass mye, at helsevesenet har kapasitet til å ta seg av de som trenger hjelp. Og at epidemien skal gå over. Det er mildt sagt en helt uvirkelig situasjon vi befinner oss i. Det er en vanskelig tid for mange, spesielt de som mister inntekt, som risikerer å miste jobben, som risikerer å se livsprosjektet gå i vasken, som ikke får reist og besøkt familie, som avlyser ting de har, kanskje har jobbet hardt og lenge for å realisere. Men aller vanskeligst er det for de som allerede er syke, som er i risikogrupper, og som faktisk risikerer å i verste fall miste livet. Det er de vi skal beskytte, det er fordi med gjør dette. Men se det også, altså det den krevende situasjonen for mange foreldre. Hverdagslogistikken, den løftes opp på et helt nytt nivå. Mange skal koordinere hjemmeundervisning og hjemmekontor og forskjellige skjermaktiviteter. Og ikke minst det å være hjemme sammen hele dagen, hver dag, i flere uker fremover. Hvordan kommer det til å bli? Hva kommer det til å gjøre med oss? Mange gruser seg til krangling, tror jeg dårlig stämning og sure tilstander. Men, og dette har jeg tenkt litt på, for jeg tror at denne situasjonen kan gjøre noe godt med oss, den kan gjøre noe godt med seg. Kanskje så får vi øynene opp for ting som vi ikke har tenkt så mye overfør, ting vi har tatt for gitt, eller ting som det ikke har vært anledning til å på i vår no normale travle hverdag. Eh, fordi når barnhagen og skolen er stengt, og vi ikke får lov til å lage egne ute, så er vi nødt til å kreativt. Og så tenker jeg også at vi, tenk, vi trenger å hjelpe hverandre på ett eller annet vis. Og hvis vi ikke kan møtes eh, og bidra fysisk, og, og være sammen fysisk, så kan vi i hvert fall hjelpe hverandre moralsk. Vi trenger litt input og inspiration og det var da jeg fikk ideen til denne episoden. Eh, så jeg har rett og slett lyst til å dele mine konkrete planer for denne tiden, eller våre konkrete planer som familie med to små unger, en, en baby og en toåring og mannen min, Hans Eskel, som skal ha hjemmekontor. Her er våre tanker, og kanskje kan det være til hjelp. Så vil jeg bara presisere at dette er jo mine ideer og mine tanker om vår situation sånn at det er ikke sikkert at dette passer for alle, men kanskje er det er her som kan være til hjelp. Det første jeg tenker på det å komme seg Gud i naturen. Det tenker jeg er det sikreste kortet når en har barn som har lopper i blodet, og en helst bør unngå å være for mye sammen med andre. Så hvis du bor et sted der det er relativt lätt lett å komme seg i naturen, gjør det. Vi bor faktisk, eh, jeg vet ikke, 10-15 minutter kjøretur fra Solastranda, og vi har planer om å bruke den som en eneste stor sandkasse og legeplass. Det kommer nok til å være andre som har samme idé, men jeg tror vi trygt skal klare å holde meters avstand fra hverandre. Vi skal også prøve få til et par turer ut i skogen, og gjerne, tipper jeg at med kommer til å holde oss unna de aller mest populære turløypende områdene. Men det å komme seg ut i naturen, det trenger ikke være stort projekt, sånn det kan handle om å komme seg ut i hagen, uansett hver, hvis dere har en hage, eller å en utmark, eller å finne at jordet springer på. Det andre eh, som vi kommer til å ja, det er høytlesning. Nå er vi jo, vi har eh, rose som elsker bøger, og på meg og han selv elsker lese, så det er litt sånn, eh, no-brainer for oss, tror jeg. Eh, vi har rikket oss til i en, en koselig lesekrog i stua, og der skal vi finne fram alle bøgene vi har. Eh, alle barnebøgene altså, ikke alle bøgene, alle bøgene vi har, fordi det er drukne mye bøgger. Og så tenker jeg også at selv om vi helst ikke skal bevege oss for, my for mye utendørs, så vil jeg likevel anbefale å ta turen til en bokhandel, og støtte de med å kjøpe noen bøger, eller bestille bøger over nett. Og her er klikk og hent, det er, tror jeg er en veldig god idé, for då bruker du minst mulig tid i butikken. Du slipper å med kort eller cash, og du unngår å ta for mye på bøkene i butikken. De fleste forlag de har også gode nettbutikker, så kjøp gjerne direkte fra de også. Men dette tenker igen er en gylden anledning til å både vi som, som foreldre får lest mer bøker vi har lyst til å lese, men ikke minst for ungene å ha høytlesning og finne frem bøker og blad i bøker, og, eh, og det vekker leseinteressen. Men det tredje ting vi tenker på som jeg kommer til, kom til å gjøre, det er å bage. Eh, Og så må jeg bare si at i denne, det jeg tenker er den tåbelige hamstringer som folk gikk bananer som er rett for så var det mange butikker som gikk tomme for mel. Mange tenker nok på eh, mel som noen bør har i hus i krisetider for å kunne lage brød. Jeg vet ikke om det var det som var grunnen til at folk hamstrer, eller om det er mange som har tenkt sånn som meg at en skal benytte av de neste par ukene med å ta seg tid til å bage. Men uansett så det å bage, det er en slags terapeutisk handling. Det har en beroligende effekt. Du knar en deg og tar den tid det trenger for elting og heving og lukter av vetebaks. Det forbinder med noe godt. Det er noe trygt med det. Og så smaker det sykt godt. Den tredje tingen vi tenker på, det er selv om ikke kan møtes ansikt til ansikt, så send oppmuntrende meldinger til folk. Spesielt når vi ikke har anledning til å hjelpe andre rent praktisk. Og jeg tenker det er noe det som er trist i den situasjonen, det er at isolerte mennesker de blir enda mer isolerte for eksempel eldre mennesker som sitter med alene som jo er i risikogrupper i tillegg så her tenker jeg at vi kan bruke FaceTime for alt det er verdt og nummer fem tror jeg, som vi skal si. nummer fem, ja, var røys med bruken av barnetiv iPad sånn generelt sett så snakker vi ofte om skjermtid og begrenser bruken i vardagen. Sånn at ungerne trenger å på andre ting, de kan ikke sitte foran en skjerm hele dagen, eller hele kvelden, eller hele Men eh, Vi har ikke iPad, men det finns visse programmer på barn-tv som dro seg kan se igjen og igjen og igjen. Men så tänker jeg at i denne så kan man ha et litt løsere forhold til det. Det er noe trygt med brandmannssam og bygmesterbob og peppergris i den situasjonen vi befinner oss i nå. Det trenger ikke skli helt ut, men jeg tänker at det å krangle om kjernbruk, det er ikke det vi skal bruke krefter på akkurat nå. Kanskje det går an å ha barneteve som faste inslag under dagen for å bry det opp litt. Og det gjelder spesielt også med hjemmer med helt små barn, som ikke forstår konsepter som karantene og klokkslett. Og så skal jeg helt ærlig og si at det kjennes godt å ta en pause fra alle nyhetsoppdateringene med å se på, ja, det er ikke fantorangen som maler en rød så det jeg tenker i denne situasjonen her, så er barnetv, det er en god ting. Ipaden, det er en god ting. Nummer seks, eh, og dette har jeg ikke tenkt så mye på før, vi, før nå i helgen, og jeg har egentlig begynt på nye uker, men legge opp dagen nærmest mulig, sånn som man er i barnehage eller skole. Rutiner, det er kjempeviktig. Sant? Det er mange barn som blomstrer i rutiner, og rutiner er med, eller altså forsøk på å lage noen nye rutiner, da, er med på å gjøre denne unntakstilstanden litt tryggere. Og så tror jeg også at det gjør det lettere for oss voksne, at man har ett konkret rammeverk å forholde oss til, i håp om vi skaper noen avgrensninger i denne samensausingen av jobb og familieliv som vi nå opplever. Men så vil jeg også foreslå å gjøre det stikk motsatte. Nummer 7. Gjør det ikke helt udenom rutine. Vær spontan, bryd opp mønstret, spis middag under bordet. Nå kommer jeg til å tenke på eh, forrige episode, der jeg med Maria Celine, Hun beskriver hvordan de en dag bare bestemte seg for at middagen var grandiosa på et laken på golvet. Så det går igjen. Spis frokost til middag. Lag hjemmeskino. Bygg fort av puder og tepper. La ungene bestemme hva de ska ha på seg. Ikke tenk så mye på at nå lager vi oss uvaner som vi må jobbe med når hverdagen tar te igjen. Og nei, vi kan ikke gjøre dette, for detta har vi jo vært så strenge på. Dette er jo en unntakstillstand. Og jeg tror at vi trenger litt spontanitet og glede i denne nye, rare hverdagen. Og så vil vi fort nok komme i gjengen igjen. Nummer åtte, finn en legekammerat eller maks 2 Vi tenker jo at det beste er at vi holder oss borte fra kvandre i, eh, i disse tider vi står i nå. Og det er jo det vi beantbefalt også, sant? vi må holde oss hjemme, det er jo noe av det som er utfordringen. Men denne situasjonen kan også vise seg å trekke ut i langdrag. Uh, og helsedirektoratet sier faktisk at for å ivaretage barns behov for lek med andre barn, kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom hele denne perioden. Uh, for barn, de trenger å sosialiseres, spesielt hvis de ikke har søsken å leke med. Hjemme måste oss har jo Rose Emil, men det begrenser hvor mye social interaksjon hun får ut av en baby på seks måneder. Så vi har tenkt å møte en fra avdelingen Rose, som bor en liten godt tur eh, unna oss, vi bor bare et par minutter unna, så tenker jeg at vi kan for eksempel treffe på en legplass, bare oss foreldre og de to ungerne. Eh, for jeg tror dette handler om å skape en sånn lukka bevegelsesmønster for å redusere smittet. Og så nummer ni, ta tid til å lege. Ungene de får plutselig masse tid sammen med oss voksne, og med voksne, med trenger å lege. Senke skuldrene og tenke på andre ting enn virus, utbrudd og globale katastrofer. Å leve seg inn i legen, det kommer alle parter til gode. La ungerne foreslå aktiviteter og la de griva med. I dag for eksempel så har vi bygd en liten barnehage i Duplo. Komplett med disse, ruskebane, sandkasse og en benk der de skal ha samling. <laughs> um, og Rose, det hus med ansvar for å den sangen som de alltid synger ved samling, for den kan jo ikke jeg. Men det er som har bygd alle disse tingene, og jeg har stor kost meg. Og dette er også nært knyttet til kreativitet, som jeg snakker om i episode 1, så lytt gjerne til den hvis du ikke har gjort det allerede. Og så nummer 10, for de som regner seg som troende, som kristne, og det gjør jeg, så er dette en anledning til å be. Og jeg vet at det er langt for alle som hører på denne podcasten som er kristne, så jeg har lyst til å trå litt forsiktig her. Men jeg tenker at, for de som tenker at bønn er noe som funker og som hjelper så vil jeg bare si at her står det konkrete bønneemner på rekkerad Be for alle som befinner seg i risikogrupper om at de ikke skal bli smittet eller at de i hvert fall skal klare seg Be for helsepersonell Be for alle som sliter økonomisk Be for alle barn som allerede befinner seg i en vanskelig hjemmesituasjon og som nå får det enda verre fordi de ikke gå i barnehage eller på skole Be for at vi alle sammen skal kjenne på en fred som overgår all forstand. Og det å be, det gjør oss selv roligere også. Vi setter ord på det vi ber på. Og så gir det til Gud som er større enn oss selv og utenfor oss selv. Og så det siste punktet, helt til slutt. Vis takknemlighet. Takk for alt du er glad for. allt som går godt. Og si det høyt. Det er det viktigste av alt. Sett ord på det. Det gjelder spesielt hvis risikoen er høy. For elendig stemning i heimen og sure miner. Jeg kjenner for eksempel hjemme også at jeg trenger å takke hans eskel for ting han gjør. For denne situasjonen her, den krever et helt nytt nivå av samarbeid mellom oss som foreldre. Men også ungene trenger å høre takknemlighet. Gi dem små oppgaver og takk, takk dem for det de gjør. Si tusen takk hver gang anledningen byr seg. Når vi ikke får lov til å mange mennesker, så må vi i hvert fall sørge for å ivareta de relasjonene vi tråkker opp i hjemmet. Og da tenker jeg at den enkleste måten å gjøre det på, det er å bare si igjen og igjen dette enkle ordet, takk. Så skal vi se, hvor langt kan vi gå? Det var 11 ting. Jeg håper dette ga deg noen ideer. Og vet du hva? Del gjerne flere ideer på Instagram-talen til Pustrom for mamma, for jeg tenker at vi trenger flest mulig tips. Dette kan jo ta litt tid, sant? Vi vet ikke hvor lenge denne unntakstilstand vil vare. Jeg håper at vil, altså disse ekstreme tiltagene som, som er satt i gang nå, at det vil hjelpe, men vi vet ikke. Og selv om vi ikke kan møtes ansikt til ansikt og i den vanlige hverdagen, så kan vi være der for hverandre digitalt og vi kan støtte hverandre moralsk. Vi står sammen i dette. Det er kanskje litt intenst på hjemmebane akkurat nå, men unntakstilstand varer ikke for evig. Og en ting vil jeg bare si til slutt, at i alle de kanalene som jeg har hørt om, altså på Instagram, Facebook, folk jeg har snakket med meldinger og så videre, der jeg har hørt om småbarnforeldres hjemmesituasjon, og reaktioner på det å skulle være hjemme om ungene hele dagen, hver eneste dag, så har jeg faktisk ikke hørt en eneste en som har klaget høylytt, selv om det, skulle, selv om det egentlig er all, det er all grunn til å gjøre det. For med vet hvor heldige med tross alt er, at dette er noe vi faktisk skal klare stå i, og finne glede i. Og det er et perspektiv som imponerer, og som gir meg tro på fremtiden. Så vet du hva, jeg synes du skal gi deg en klapp på skuldre for akkurat det. Når vi er nødt til å mobilisere, så gjør vi det med glans. Så helt til slutt, lykke til i den hjemmesituasjonen som du befinner deg i. Du er ikke alene. Du er høyt elsket, høyt verdsatt, og en god nok mamma med høys.